0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Pablo Martínez Menchaca. Bienvenidos amigos y patrocinadores a este nuevo episodio de Romanos 1.16, el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios. Un fraternal saludo a todos los que nos escuchan a través de Radio Faro de Gracia, de Radio Jalel, de Radio Emisora Cielos Abiertos y de Radio Élite y a toda la comunidad de hermanos que nos está escuchando a través de nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 Te queremos invitar a que vayas a nuestro sitio web oficial Y descargues un regalo que tenemos especialmente preparado para ti Solo debes teclear www.jpaulomartinez.com Diagonal regalo Repito www.jpaulomartinez.com Diagonal regalo E ingresar la contraseña en mayúsculas Celebrando la reforma Repito celebrando la reforma y vas a poder acceder a nuestro libro radiografía del progresismo cristiano totalmente gratis además de los muchos recursos que hay ahí preparados para ti recuerda que te puedes unir también como patrocinador desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal paulo martínez así que no dudes en unirte a nuestra gran comunidad que cada día crece más y más este episodio se titula Vivir agradecidos. Y tenemos que comenzar por referir una de las características de la humanidad que hace que la humanidad camine bajo la ira de Dios el día de hoy y esa característica es la falta de agradecimiento. Abran sus Biblias, estimados amigos y hermanos, en Romanos 1, versículo 21. Vaya también, si es tan amable, por un lápiz y un pedazo de papel. Para hacer las anotaciones pertinentes, Romanos 1, versículo 21 dice, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Claramente dice aquí el apóstol, cuando elabora su argumento acerca de la culpabilidad universal del ser humano, que habiendo conocido a Dios, no se le glorificó como se debía, sino que uno se envaneció en sus razonamientos y en medio, dice que no le dimos gracias. Conocer a Dios, amigos, debía llevar a los seres humanos a la adoración del Señor, a la glorificación del Señor, como nuestro protector, nuestro proveedor y preservador. Dios dispuso todas las cosas para el disfrute y rectoría del hombre según el mandato del reino que aparece en Génesis 1, 26 al 31. Escuchen lo que dice la Escritura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoríad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que yo os he dado toda planta que da semilla que está... Sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semillas o será para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto está claramente establecido aquí. Que al hombre no le faltaba absolutamente nada. Tenían la compañía mutua entre hombre y mujer, los peces del mar, etc. ¿Qué le faltaba al hombre? Nada. Lo tenía todo. Verdadera libertad y comunión con Dios. Adán y Eva, en el huerto del Edén, era la cima de la armonía y el bienestar físico y espiritual. Pero, entró el pecado en el mundo... Y esto lo pueden ver en Génesis 3, versículos 1 al 7. A partir de entonces, de la entrada del pecado en el mundo, el hombre dejó de agradecer. En su lugar, en lugar del agradecimiento continuo, reinó la muerte. Eso dice Romanos 5, versículos 12 al 14. Escuchen. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte... Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Escuchen esto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, con ley o sin ley reinó la muerte, Debido al pecado del hombre. Ahora que ya sabemos el origen de la falta de agradecimiento, es más sencillo comprender nuestro propio pecado y el de los demás. Entre más desagradecidos somos, más evidenciamos nuestra ignorancia de quién es Dios. Si alguno dice que conoce a Dios, pero es famoso por ser malagradecido, lo más seguro es que esté mintiendo respecto de su fe. Una persona malagradecida generalmente tiene las siguientes tres características, escuchen. La primera, profesan ser sabios. Romanos 1.22 dice que precisamente creyéndonos sabios es que demostramos nuestra necedad. Por eso dice la Biblia en Proverbios 3.7 lo siguiente. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del de mal. Una persona malagradecida generalmente considera que no es necesario estar agradeciendo porque él mismo o ella misma es señor o señora de sus propias conquistas en su vida entera. Yo soy el que sé y entiende todas las cosas mejor que nadie y en todo caso las gracias me las deben de dar a mí. La segunda característica de una persona malagradecida es que son hipercríticos, están continuamente quejándose, tienen poca paciencia con los errores ajenos, al mismo tiempo que pueden ser muy duros o muy indulgentes consigo mismos. No toleran las diferencias ante su opinión. Vean ustedes lo que dice 2 Timoteo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios blasfemos, desobedientes a los padres, escuchen esto ingratos, impíos y la lista sigue las personas malagradecidas son hipercríticas se quejan continuamente son ingratas en lugar de ver las cosas por las cuales se le puede dar y se le debe dar gracias a Dios y al prójimo, se concentran en aquellas cosas por las cuales se puede uno quejar la palabra griega para gracia es caris, y aquí dice que los amadores de sí mismos son acaristoi, es decir, ingratos o sin gracia y sin agradecimiento. Para agradecer hay que ser primero una persona que reconoce su necesidad, su contingencia, transitoriedad y fragilidad personales. La soberbia simplemente destruye todo esto. Ser intransigente habla mucho del alto concepto que tenemos de nosotros mismos contra lo que Romanos 12, versículo 3 nos dice Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Una persona mal agradecida no piensa de sí misma con cordura. Y la tercera característica de una persona malagradecida es que son oportunistas. Solo agradecen cuando la ocasión lo amerita según su agenda o interés personal. En Génesis 40 encontramos la historia del jefe de los coperos del rey de Egipto que fue llevado a prisión por las acciones de uno de sus subalternos. El jefe de los coperos, triste por este hecho, le contó a José, que también estaba preso, su sueño. Y este lo interpretó. Le dijo, vas a ser liberado. Y al mismo tiempo, José le pidió al jefe de los coperos algo muy sencillo. José sabía que los coperos eran gente de confianza de los reyes. Vean ustedes lo que dice Génesis 40, versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Y el versículo 15 dice, Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Lo que sigue demuestra que el jefe de los coperos solo se aprovechó de José. Vean ustedes el versículo 20 en adelante. Al tercer día que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y escuchen el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que le olvidó y aquí amigos por el contexto no es que haya estado distraído y por eso no haya podido recordar lo que José le había pedido después de ayudarlo en su tristeza con la interpretación de su sueño es que sencillamente fue un oportunista, una persona mal agradecida a la que solamente le importó su propio bienestar y una vez que se vio librado de su tristeza y de su problema le importó poco la gente que lo había ayudado otro ejemplo lo podemos encontrar en segunda de crónicas capítulo 24 allí se lee el caso del rey joas en el contexto de la historia al morir joyada el sumo sacerdote la idolatría regresó segunda de crónicas 24 versículo 17 dice Muerto joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. El pueblo se empecinó en su pecado. Regresó a revolcarse en el lodo. Entonces el hijo de Joyada, Zacarías, se enfrentó como lo había hecho su padre al sistema de impiedad que dominaba de nuevo en el reino. ¿Qué hizo el rey Joás a quien el padre de Zacarías le había ayudado a llegar al poder en el trono de Jerusalén? Lo mandó matar. ¡Increíble! Segunda de Crónicas 24, 20 al 22, narra este hecho. El padre de Zacarías había ayudado a Joás a llegar al poder. La propia esposa de Joyada había salvado la vida del rey cuando este era un niño de pecho. Vean ustedes, Segunda de Crónicas 23, versículo 11. Pero Joás, una persona malagradecida, olvidó todo esto. Y bueno, al final, el rey desagradecido acabó aplastado por el ejército de Siria por la voluntad soberana y justa del Señor. Las personas, amigos, sin agradecimiento, a menudo son utilizadas por el enemigo para dañar a los siervos de Dios, pero el Señor jamás se olvida de sus hijos y tarde o temprano hace justicia. De esta manera llegamos a una pregunta crucial. ¿Somos personas agradecidas? ¿O acaso somos como el jefe de los coperos o como el rey Joás?, oportunistas y sabios en nuestra propia opinión, a ser agradecido también se aprende, amigos. Jesús oraba a menudo, Padre, te doy gracias. Juan 11, versículo 41. Vean ustedes también Mateo 11, versículo 25, donde Jesús da gracias, dice, te alabo. Y es que alabar también es agradecer. Y vean en sus Biblias, Primera Tesalonicenses 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿En qué debemos dar gracias según este versículo? En todo, en cada detalle, en el vestido que usted trae puesto, en la comida que el día de hoy ha consumido o va a consumir, en la amistad que usted tiene con esa persona especial, en el matrimonio del que usted forma parte que puede estar turbulento el día de hoy, pero hay formas de encontrar la manera de dar gracias en medio aún de ciertas tempestades. También dar gracias por la disciplina en la que Dios nos mete cuando pecamos, porque eso significa, dice la Escritura, que Dios es nuestro Padre y que Dios nos ama. Ahora, ¿por qué debemos de dar gracias? ¿Cuál es la razón por la que debemos de dar gracias por todos estos detalles? Y más, dice aquí la Escritura, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para nosotros. El Salmo 100, versículo 4 dice, «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza». Hay que dar gracias en la casa del Señor y fuera de ella. El Salmo 28, versículo 7 dice, «Jehová es mi fortaleza y mi escudo». En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Otras versiones dicen, con mi canción le daré gracias. Y Filipenses 4, versículo 6 al 7 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Notaremos, amigos, que entre más agradecidos seamos, menos motivos tendremos para quejarnos, para estar angustiados y para estar afanados. Es difícil, lo sé por experiencia propia, lo sabemos, muchos de nosotros. Sin embargo, entre más agradecidos tendremos más tranquilidad y eso también lo sé y lo sabemos por experiencia propia, estaremos menos irascibles y los demás tendrán una razón más para confiar en nosotros. Porque el agradecimiento también trae estabilidad a tu carácter. Nota que las personas más mentalmente inestables que conoces en general son personas con las tres características que mencionamos hace un momento, profesan ser sabios, son hipercríticos, se quejan continuamente son oportunistas y cosas semejantes pero sobre todo esto Dios va a recibir con gozo nuestro agradecimiento corazones agradecidos fueron aquellos que compusieron la hermosa oración puritana que decía Santa Trinidad todo el agradecimiento sea para ti por elegirme para la salvación por el previo conocimiento del Padre a través de la santificación del Espíritu bajo la obediencia y el rocío de la sangre de Jesús yo adoro las maravillas de tu amor condescendiente maravillado por el verdadero y alto privilegio del creyente junto al cual todos los cielos vienen a morar descansando en Dios y Dios en él yo lo creo, ayúdame a experimentarlo al máximo continúa enseñándome que la justificación de cristo satisface toda justicia y que es evidencia de tu amor ayúdame a usarlo como fundamento de mi paz por medio de la fe como tu favor y aceptación para que yo pueda vivir siempre cerca de la cruz Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal martínez, repito www.patreon.com diagonal martínez, para que accedas a recursos exclusivos que te permitirán estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad, pero sobre todo para que estés hombro con hombro con nosotros en la producción de estos programas y otros materiales que encontrarás en nuestra web oficial www.jpaulomartinez.com. Muchas gracias de nuevo por escuchar este programa, yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16 Que Dios los bendiga, hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca